0: Hora Viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 68, estou-vos a gravar a uma segunda-feira, segunda-feira à noite, quase 8 horas, e posso dizer que já sou mestre. <risos> é Defendi a minha tese, como já, acho que já tinha mencionado aqui no pod, e pronto, já está defendida, já está tratada, uh, correu tudo bem, e pronto, e é por essa razão, e também pelo facto de amanhã termos Champions, que gravo a uma segunda-feira. Antes de avançar para o podcast propriamente dito, uh, quero agradecer o feedback do último. Uh, pá, vocês têm colocado muitas boas questões e neste podcast já há muito, muitas boas questões. Isso ajuda a que o podcast fique bom e, e de facto, acho que a qualidade dos podcasts tem aumentado com a qualidade das vossas perguntas e agradeço imenso por isso. Agradeço também todo o feedback recebido daquela... Um, daquele post sobre o Bruno Lage que atingiu níveis, enfim, incríveis, também graças à parceria com a Recepção Orientada, portanto agradeço imenso a todos os que, eh, pronto, que deixaram um like, que comentaram, que guardaram o post, enfim, foi muito, muito gratificante ver o trabalho reconhecido daquela forma e de forma tão expressiva. Uh, mas pronto, vamos às perguntas, que é, é para isso que cá estamos, não é? Uh, começo pela do podcast universitário, que é uma, uma pergunta que também foi colocada por outras pessoas, por isso incluo também, além dos patrones, incluo também uh, outras perguntas de malta que... outras perguntas, pronto, é <risos> de malta que não é patrono, ainda, ainda, mas serão, tenho, estou confiante que serão. Uh, o podcast universitário... Uh, Pergunta aqui, treinadores para o United? Uh, André Rodrigues, também patrono, forte abraço e forte abraço também para o podcast universitário. Pergunta, quem achas ser a melhor solução para o treinador do United? André Vigário pergunta, qual o melhor sucessor de Ole Gunnar Sorskaer no Manchester United? Abraço, abraço para ti também. Uh, Rafael Marf 99 pergunta quem achas que é o melhor treinador para pegar no Manchester United? Israel Kinsah pergunta qual achas o mais indicado ao cargo de treinador do Man United? Eu não me importava de ver lá o Zidane. E Filipe Moreira pergunta Zidane, Luiz Henrique ou Tenag, qual achas a melhor escolha para o comando técnico do United? Um grande abraço para o Rafa, para o Israel Kinsah, para o Felipe enfim, muito obrigado pelas perguntas. Acho que pronto, todas estas possam encaixar numa resposta. Eu acredito e digo sem rodeios que Zidane é um treinador que pode ser bastante útil ao Manchester United neste momento. É um treinador que sabe lidar com egos e há muitos egos no balneário do Manchester United. É um treinador que está vacinado digamos assim, para a alta roda europeia e a meu ver foi o treinador que tirou melhor partido de Cristiano Ronaldo e acho que uh, Cristiano Ronaldo beneficiaria de o ter lá e a partir do momento em que Cristiano Ronaldo está potenciado a equipa melhorará também resta saber se será mesmo Zidane acredito que será ele a melhor solução Eric Tenago foi uma sugestão aqui avançada pelo Filipe Moreira e é de facto uma solução bastante interessante um, porque é um treinador de projeto mesmo se pode dizer de Luís Henrique mas não não imagino o Luiz Henrique a abandonar já a seleção espanhola e não acho que Eric Hag tenha ainda créditos suficientes para chegar a treinador principal do Manchester United. Também se tem falado em Brandon Rodgers do Leicester e de facto é um treinador enfim, de projeto um, que, de projeto, isto é, que consegue pegar nas equipas e com o tempo levá-las a um patamar superior é alguém que poderá eventualmente também um, enfim, eu lembro-me da forma como levou o Liverpool a disputar as Champions por exemplo, uh, aliás eu falei disto até no live que fiz uh, no Académica Futebol Clube do Porto B uh, e, e falei de facto também disto, de facto ele ter levado o Liverpool a disputar uma, uma, uma Premier League até ao final com o Gerard e com, com o Luís de por exemplo, e de facto é um treinador competente, mas lá está, se calhar precisa um nome forte e é preciso alguém que saiba lidar declaradamente com egos e que possa apresentar resultados no imediato e acho que talvez Zinedine Zidane seja o nome ideal podcast universitário, deixa outra pergunta e agradeço imenso por isso, Rafa, um abraço para ti ele pergunta treinadores para a Académica, uma pergunta que vai de encontros também à do João Mascote que ainda não é patrono, mas vai ser certamente ele pergunta aqui substituto para o João Carlos Pereira e o que está a correr mal na nossa briosa ora bem, treinador para a Académica antes de mais um abraço para ti Mascote também mas treinador para a Académica fácil, Luzina dan se não for para uma United, pode vir para a Académica não, mas agora a sério eu acho que a Académica precisa de um treinador que eu acho que pode ser uma solução da casa, eu gosto muito do Miguel Carvalho, sempre gostei dele era o, desde o tempo em que ele treinava os juniores, acho que é um treinador com imensa competência e acho que pode levar a nossa equipa a, a, enfim, a bom porto, acho que pode a, evitar a descida já estamos a falar em evitar a descida da segunda liga o que era impensável no início da época e enfim na história recente da Académica isto seria impensável mas acho que sim, acho que é alguém que está identificado com o clube, que potencia bem os jovens e é alguém da casa, portanto não justificava um investimento avultado portanto sim, pode vir Miguel, Miguel Carvalho não, não me importava nada e acho que é alguém que gosta da Académica que está identificado com a Académica e como era da Académica vejo, vejo como se calhar a solução ideal e acho que enfim, vai de tudo aquilo que, que a académica precisa neste momento e que é, vi, é alcançar vitórias, competência, é, ter, é apostar em, em jovens, é, coisa que ainda não se fez declaradamente é, e pronto, é alguém que, tá, que sente, sente a académica como ninguém. Portanto, acho que sim, acho que pode ser, pode ser ele a solução. O uh, podcast universitário, pergunta ainda, pede aqui uma reflexão desta eliminatória da taça, que foi bastante interessante. O Benfica teve dificuldades para bater o Passos, o Sporting também teve dificuldades para bater o Varzinho, o que é curioso. Uh, fica também de registrar, uh, a registrar o, os oito golos no caldas bolenense -Sada. acho que foi, enfim, foi um jogo fantástico. Uh, o mesmo também se pode dizer do Moreirense-Vitória Guimarães, também outro jogo fantástico, ficou 3-2 a favor do Moreirense, e, enfim, é, não deixa de ser uma surpresa, a meu ver. Uh, neste momento corre um tom dela leixões, não sei o que que irá acontecer, mas, de facto, também é um jogo que promete. Uh, e há também, uh, a mencionar, aquele momento entre o pai e filho, o Sérgio Conceição e o, e o Francisco Conceição, naquele abraço, foi de facto também marcante, um, e pronto, de resto, um, acho que, enfim, há aqui assinalar que que houve festa da taça, não houve se calhar grandes surpresas, quer dizer, houve, houve o Lessa, eliminou o Gil Vicente, desculpem, é, mas sim, é uma, equipa que merece, é uma equipa que merece o destaque, tem muito talento individual e acho que é, também é de destacar, é, mas fora isso, acho, acho que não houve grandes surpresas, Uh, vamos ver o que é que acontece neste tom Leixões eleições também mas sim, esta eliminatória da Taça teve muitas equipas da Primeira Liga a seguir em frente algumas tiveram mais dificuldades do que outras mas de facto uh, prevaleceu uh, a lei do mais forte na maior parte dos casos não aconteceu com o Leça, por exemplo não aconteceu com o Paredes, por exemplo que eliminou o uh, Torriense apesar de não ser favorito à vitória uh, mas de resto, uh, se calhar o Moreirense também é uma surpresa, uma meia surpresa Uh, e pronto, e, e, e é isso. Não houve bem uma festa da taça, mas houve, houve alguns pontos positivos e alguns pontos em que uh, tornaram este, este fim de semana particularmente entusiasmante. A uh, próxima pergunta é do João Maria Blanco dos Paninca, também é, são patronos e agradeço imenso por isso. Uh, pergunta O fim de semana em Itália foi ilumino, animado, desculpa, quem vence a Série A. Sim, senhor, o fim de semana foi muito animado. Eu esperava menos golos, como vocês sabem, esperava menos golos no eh, Milan Inter eh, e. Ah, desculpem, o Inter Nápoles, desculpem. E de facto houve muitos gols e foi um belo espetáculo. Eh, incerteza no resultado até ao fim. O, o Nápoles podia perfeitamente ter passado para a frente do marcador, eh, para a frente, não podia ter igualado depois de estar a perder por 3-1 eh, nos últimos instantes. Foi um jogo muito vivo, muito intenso. O jogo da Roma também foi interessante, houve até a particularidade de termos um miúdo uh, de nome à uh, a marcar dois golos, um bis, em, em 16 minutos e a resolver o jogo, é um miúdo que vai dar que falar e provavelmente vai estar no Olheiro 120, não digo no feed, mas no no Instagram aliás, mas talvez no Patreon. E depois há também a assinalar que ele jogasse o Fiorentina a um, AC Milan 4-3, em que o Milan esteve perto de dar a volta ao marcador e em que se destacaram claramente Zlatan Ibrahimovic e Vlaovic, dois jogadores absolutamente fantásticos. Uh, Zlatan ainda é um jogador fantástico, Vlaovic é cada vez mais. Esse jogador está cada vez mais próximo desse patamar. Quanto ao vencedor da Serie A, lá está, é uma pergunta muito complicada. O Nápoles até aqui era a única equipa invicta e acabou por perder. Aliás, não, o Nápoles não era a única equipa invicta. O Milan também era e também perdeu. Portanto, as duas equipas invictas na Serie A perderam. São as duas que estão na liderança, têm 32 pontos. E, pronto, são perseguidas pelo Milan, pelo Inter desculpem, e pela Atalanta. Parece... Depois haver algum fosso para, para Roma, Juve, Fiorentina, um, acho que estarão fora da corrida a Roma e a Fiorentina eventualmente, a Juve poderá uh, escalar lugares até pela competitividade da Série A e intrometer se na luta pelo título, mas eu acho que podemos ter um campeão diferente, uh, ou melhor, até pode ser o mesmo campeão do ano passado, mas acho que a Juve pode não ter, uh, pode voltar a a perder o título, a perder a Série A. Portanto, uh, sim, acho que isso pode acontecer e acho que podemos ter um campeão entre Milan, Nápoles e, porque não, uma Atalantazinha. Eu gostava que a Atalanta fosse campeã, mas eu acho que falta alguma consistência. Por isso, pode estar ali entre Nápoles e Milan... Uh, acredito que a Juve não, já não consiga recuperar estes 11 pontos uh, de distância para, para a liderança apesar de só em uh, 13 jornadas, mas boa pergunta uma pergunta interessante que dá aqui para falar de uh, futebol italiano uh, por fim uh, para acabar aqui com as perguntas dos patronos, o David Cruz uh, perguntou o que achaste o primeiro 11 do Xavi um abraço, um abraço para ti também David, forte abraço para ti uh, força lalutano <risos> Uh, bem, em relação ao, ao 11, eu, de facto, não estava à espera que ele apostasse já no Acomar, acabou por fazê-lo, uh, fiquei globalmente agradado com a exibição do miúdo, mas, uh, enfim, acho que lá está, talvez não esteja ainda preparado para um patamar competitivo tão elevado, tem 17 anos, uh, e, e, de facto, lá está, incluir o Mingueza na direita não é propriamente uma novidade... Uh, Nico, no meio-campo, com o Busqueio e o De aqui podemos ver algumas alterações, mas, mas lá está. Eu acho que, acho que dados, dados os recursos que ele tem à disposição e dada também uh, a aposta na formação, que eu acredito que ele queira fazer, este 11 acaba por ser um pouco lógico e talvez seja o 11 que venha uh, apresentar frente ao Benfica, talvez com exceção do Acomar, acredito que eventualmente jogue... Talvez possa jogar com talvez possa jogar também o Luke de Jong como referência ofensiva e o Depay mais, um, mais solto um, no flanco. E por falar em Champions, tenho aqui duas perguntas uh, de, de antevisão a esta jornada das competições europeias. O Miguel45431 pede aqui uma antevisão aos jogos da Champions, em especial aos, dos, aos portugueses e o FN Slugs acho que estou a dizer bem como achas que deverão sair os clubes portugueses nas competições europeias esta jornada ora bem, o Benfica tem uma uma deslocação difícil a Camp Nou neste contexto é muito complicado enfrentar o Barcelona, que já, pronto, já tem um treinador que é globalmente aceito portanto vai ser bastante complicado o Benfica lidar com este Barcelona, mas eu acredito que ainda existe a tal janela de oportunidade que existia também quando o Barcelona veio à luz portanto acho que o Benfica pode Aqui é pelo menos é, ambicionar o um empate é, frente a este Barcelona. É, não, não, claro que não vai ser um jogo fácil, mas acho que isso poderá, acho há uma janela de oportunidade para sonhar, porque este Barça ainda não é o Barça todo poderoso que nós já uma vez conhecemos. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, vai enfrentar um Liverpool que poderá apostar em poupanças. E aqui também, lá está, abre-se uma janela de oportunidade para o Porto vencer e cavar o um fosso para o Atlético-Madrid, que vai ter um jogo difícil frente ao AC Milan. O Sporting com o Dortmund. Não tendo, o Dortmund não tendo o Allen as coisas podem complicar-se uh, frente ao Stuttgart a equipa teve bastante dificuldades para vencer venceu aos 85 numa uma transição ofensiva concluída por Royce uma transição ofensiva que eu acredito que Rubén Amorim uh, não permitiria à sua equipa eu acho que aquele espaço não existia uh, com se o Dortmund enfrentasse o Sporting, portanto, estou, de certa forma, até expectante para ver o que é que pode dar, e, e lá está, se o Sporting vence por 2-0, é? um, o Sporting apura-se para os oitavos de final. Portanto, temos aqui a possibilidade de ter Sporting nos uh, oitavos de final das Champions com uma vitória sobre o Dortmund, e isso era bom, era um ótimo sinal para as cores portuguesas, algo que também pode acontecer com o Futebol Clube do Porto. Se o Porto vencer o Liverpool e o Atlético Madrid eh, não ganhar eh, também, se, também acontece eh, lá está, também se dá o caso do Futebol Clube do Porto apurar-se para a próxima fase da Champions e o que era também bastante positivo eh, portanto acho que sim, acho que há janelas de oportunidade em todos os jogos da Champions e acho que há possibilidade das equipas portuguesas eh, ganharem, não digo ganharem todas, se calhar o Benfica tem uma missão muito complicada é, mas acho que há... É o Porto também, claro, mas acho que há, há a possibilidade disso, disso acontecer. Relativamente ao Braga, vai enfrentar um Midtland que precisa de ganhar para se manter vivo na luta pelo apuramento para a próxima fase da Liga Europa, é, mas o Braga, enfim, tem a perseguição da Estrela Vermelha, mas quererá garantir a, a, o primeiro lugar que dá acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa, e evitar um segundo lugar que dê lugar aos 16 avos de final. Portanto, acredito que o Braga entre com força, tem capacidade para levar a melhor sobre este Midtjylland, que apesar de tudo tem um projeto bastante interessante, esta equipa foi ganhar à Sérvia, algo que o... O Braga não conseguiu, ganhou ao Estrela Vermelha e tem jogadores interessantes, como o Sisto, o Evander, por exemplo. São dois jogadores muito interessantes. O próprio Paulinho também. Acho que, enfim, é uma equipa que merece uma atenção especial e, e o Braga não terá, de facto, um jogo fácil. Mas também acredito que a equipa se possa superar. Acho que o Braga é favorito, parte como favorito para este jogo e acredito que possa... Não digo que possa garantir já primeiro, o primeiro lugar, porque o Estrela Vermelha recebe o Ludo Goretz, é, que está praticamente afastado das competições europeias, é, está mesmo, aliás, é, matematicamente afastado, portanto, enfim, acho que há janelas de oportunidade para todas as equipas portuguesas ganharem e fazerem uma jornada perfeita. A seguir, uma pergunta específica sobre o Benfica. O Ricardo Jorge PT pergunta o que achas do Iaram Xuc como jogador? Olha, eu gosto muito do Yara Mechuk, é um jogador que tem impacto físico no jogo, é, por vezes pode ter alguma lentidão, e eu percebo que há alguma, algumas críticas em relação a isso, algum, alguma a prisão de movimento, isto é, alguma ferrugem ainda é, na, na forma como ele se movimenta, mas é um jogador que tem capacidade física, que é também muito inteligente ofensivamente, tem uma... Uma predisposição ofensiva enfim, de, de grande valor, e, e acho que é, enfim, é um jogador que deve ser valorizado pelo, pelo Benfica. É certo que as coisas não lhe correram bem no, nos últimos tempos, mas eu acho que ele é, é um recurso de valor. É, neste, neste Benfica, apesar de agora ter a ameaça de Seferovic, não é? E a próxima pergunta é do Hugo ARS25 e é sobre o Seferovic. Ele pergunta se eu acho que o Seferovic vai acabar a época novamente como titular. Bom trabalho, muito obrigado, Hugo. Forte abraço para ti, forte abraço para o Ricardo, para o FN Slugs e, e para o Miguel uh, também. Acho que não, não dei. Se acho que o Seferovic vai acabar novamente como titular. Bem, ele, o Seferovitz é um jogador muito fiável uh, e acho que... Isto, isto é, é fiável. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, tu sabes aquilo que podes contar com, de, 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 vindo dele e sabes que não podes esperar mais do que aquilo. Enquanto há outros jogadores que se superam e que, enfim... Uh, encantam até, uh, no caso de Sefarovic sabes que ele pode não, enfim, há, há lances em que ele vai falhar golos, lances se calhar fáceis ele irá falhá-los, lances em que exigem uma execução técnica mais complicada, ele se calhar acaba por meter a bola dentro da baliza, portanto é, é, um, é um jogador muito peculiar e é um jogador que é fiável na medida em que tu sabes o que podes esperar dele. Agora, perante isto, será que Darwin não é superior? Será que uh, Yara não é superior? Será que até Gonçalo Ramos não é superior a Seferovic? Talvez seja. E, tal, e talvez Seferovic seja um jogador mais, uh, ou com maior utilidade, vindo do banco e aproveitando algum desgaste da defesa. Portanto, talvez, talvez não, talvez não, não acabe a época como titular, até porque este esquema com uh, dois jogadores vindos da, das alas ou com capacidade para dar largura, que por acaso Seferovic tem... Uh, mas não tem, uh, ou pelo menos não, não faz esse tipo de movimentos com tanta qualidade quanto Darwin ou Yara uh, Portanto, perante estes é mais que é mais difícil o Seferovic ser titular, uh, e, e pronto, acho, acho mais complicado, mas é possível, e de qualquer forma, se fosse o treinador, ele se calhar entraria ali nos últimos nos últimos minutos, independentemente do jogo estar resolvido ou não, porque é um jogador que pode sempre acrescentar alguma coisa, e a nível defensivo é um jogador também bastante útil, porque pressiona muito e bem a fase de construção contrária. Ainda no Benfica, há aqui uma pergunta sobre o Radonjic, o Bruno Gabado pergunta, Radonjic para mim um desequilibrador fora de série, achas que encaixa na frente de 3%, Ótima pergunta, ótima pergunta mesmo. E o Bruno pergunta outra pergunta que é, pronto, não é tão boa porque vai-me obrigar aqui a tomar um partido. Ele pergunta, se tivesse que optar pelo Mateus Nunes ou pelo Otávio para a seleção, qual elogias? Só vale um. Uh, boas perguntas, agora fora de brincadeiras, foram muito boas perguntas. Quanto ao Radonich, uh, concordo contigo em relação ao facto de ser um desequilibrador fantástico e acho que... A forma como tem aparecido no Benfica ainda não totalmente encaixado na, na ideia de jogo da equipa é, é sintomático daquilo que tu dizes, que é, de facto é um desequilibrador nato e é alguém que pode dar imenso ao Benfica e pode funcionar tanto na ala, apesar de não ter tantas rotinas defensivas, como mais à frente. Portanto, sim, acho que pode encaixar na, na frente 3 porque é um jogador que também tem golo, tem facilidade em zonas de finalização, tem facilidade em... em na definição, e é alguém que pode uh, dar oferecer mais valias ao Benfica nesse sentido tal como o Rafa, aliás imagino o Radonich, o Rafa e o Darwin na frente por exemplo, acho que era uma ótima um ótimo trio de ataque uh, se tivesse que optar pelo Mateus Nunes ou pelo Otávio, <risos> isso é uma questão muito complicada, pá, mas depende dos jogos lá está, vou dar aquela resposta que, eu, que eu às vezes dou, depende dos jogos o Mateus Nunes seria importante em jogos mais físicos o Otávio seria um jogador útil em jogos onde tu de ter o corredor central com maior controle do jogo, com maior posse, com maior qualidade técnica, se bem que o Otávio também se dá muito ao jogo a nível físico e é alguém que tem, enfim, tem evoluído barbaridades desde que regressou de Guimarães é um jogador fantástico, tanto ele como o Mateus Nunes portanto é, depende do contexto uh, mas se calhar o mais versátil uh, pois é que o Mateus Nunes também é versátil no sentido em que pode ser uma solução se jogarmos com três centrais é um, é um jogador que pode jogar na ala enfim, é muito complicado, pá. é muito complicado, mas uh, uh, talvez vá pelo Mateus Nunes neste momento, uh, porque o Otávio está lesionado. <risos> Bem, a próxima pergunta é do Superportista. Uh, que jogador da equipa B achas que é o próximo a subir para a equipa principal? Um abraço, um abraço para ti também. Uh, enfim, eu infelizmente vi o último jogo do Porto B aqui em Coimbra, frente à Académica. Uh, fiquei um bocadinho traumatizado, tanto que nem fiz o setor 120, uh, fiz o live para onde já fiz alguma coisa, uh, mas o setor 120 não, pá. Foi, foi um bocado traumático ver, ver aquele jogo e ver a académica sem uma ideia de jogo, pá. Muito complicado. Mas bem, uh, não interessa falar de coisas tristes. Olha, gostei bastante do Bernardo Folha e do, do Nadia, e marcou um golaço. E gostei também do Rodrigo Fernandes, já há algum tempo esta parte que venho vem a gostar bastante do, do Rodrigo Fernandes e acho que é alguém que pode acrescentar algo ao meio campo do Futebol Clube do Porto, porém está tapado por, por uma, enfim, uma variedade de jogadores também de muita qualidade, portanto se calhar já com o Dani Loader integrado ou mais ou menos integrado na equipa B, consideraria se calhar incluir talvez o Bernardo Folha, na, na equipa principal. Eu já não digo o Varela, porque pronto, o Varela já esteve na equipa principal do, do Porto. A seguir, o Cláudio Lopes deixa aqui uma pergunta bastante interessante. Ele pergunta, ter um leque de jogadores como o do PSG é uma benção ou um funeral na carreira de Pochettino? Ótima pergunta. O Cláudio Lopes também é um especialista em futebol francês, portanto ele, ele sabe as perguntas que coloca e ele percebe muito disto também. Mas esta é de facto uma, uma excelente pergunta, Cláudio, um forte abraço para ti. Em relação a este tema, eu acho que não é só a carreira de Pochettino, pá, acho que são várias as carreiras de treinadores que podem enfim, perder-se uh, entre o PSG, porque se tu vais para lá, tu vais para o PSG, tu sabes que tens ótimos jogadores à, à tua disposição, uh, mas tens também uma luta de, de egos lá dentro que é, que é difícil de, de domar, e tens também a obrigatoriedade de ganhar a Liga 1, tens a obrigatoriedade de ganhar a Taça da Liga, tens a obrigatoriedade de ganhar também a Taça de França e tens ainda a obrigatoriedade de ir de longe na Champions. Pode-se falar no fosso competitivo que existe na Liga Francesa entre o PSG e as outras equipas, de facto esse fosso existe, mas é um fosso que está a ser cada vez menos evidente, e tu vês o PSG a jogar contra equipas como o Ren, por exemplo, com quem perdeu. Uh, vês o PSG a jogar com equipas como o Lan. Uh e vês a equipa a sentir algumas dificuldades, uh, e, e são cada vez mais evidentes, uh, houve vários jogos nesta época do PSG em que a equipa se viu uh, com dificuldades para, para levar a melhor sobre os respectivos adversários, contra o Bordeaux isso aconteceu, uh, é certo que esteve a ganhar 3-0, mas uh, enfim acabou com o credo na boca, não é? Porque, Venceu por 3-2. Uh, frente ao Anguerre, por exemplo, há algum tempo, isso também aconteceu. A equipa uh, só foi buscar a vitória lá após 87, 88 minutos. Uh, houve outros jogos assim, que agora não me vem à memória, mas uh, houve outros jogos assim, e que provam que esta Liga Francesa não está propriamente... Uh, o fosso existe, mas uh, não é assim tão evidente. E se calhar dão uma responsabilidade a Pochettino que... Uh, enfim, acho que estes, por exemplo, o, o PSG, esta época, tem 37 pontos em 14 jornadas, uh, ou seja, fazendo as contas, perdeu 5 pontos. Esses 5 pontos, acho que não foram, enfim, acho, acho que não são dramáticos e, e acho que só ter perdido 5 pontos em 14 jogos, numa liga como a liga francesa, eu acho que é de valor porque eh, se formos a ver, há outros colossos mundiais a disputar esta liga francesa, se calhar não tinham este conforto pontual que tem o PSG neste momento. Portanto, eu acho que o PSG está a fazer uma boa campanha, é certo que tem uma equipa, aça, tem Messi, tem Neymar, tem Mbappé, mas a verdade é que, enfim, as individualidades não fazem uma equipa, é preciso um coletivo, e esse coletivo é difícil construir... Uh, quando, uh, aqui não entra, eu acho que não entra a competência do treinador, aqui entra também uh, a contribuição destas estrelas todas, e é difícil gerir estas estrelas todas... Uh, se Pockety não conseguir fazer, tem todo o mérito e acho que ganhar os três títulos em França, apesar de ser uma obrigatoriedade, já é, é um... Enfim, se ele o conseguir fazer, já é um feito assinalável, se conseguir chegar longe na Champions também. lembro-me, por exemplo... Aquilo que fez Tomás Tuchel, eu acho que ele nunca foi devidamente reconhecido no PSG e fez um trabalho fantástico. Eu acho que o mesmo pode acontecer, ou vir a acontecer, com o Maurício Pochettino. Portanto, sim, acho que o PSG pode ser um funeral. Para, um funeral, se calhar uma palavra um bocado exagerada, mas, enfim, pode... a carreira pode ficar comprometida. Qualquer treinador arrisca-se a... a Arrisca-se ganhar títulos, é verdade, mas também se arrisca a uh, ser tido como incompetente por não ter conquistado determinados títulos ou não ter conquistado um título com o conforto que se exigiria. Por fim, tenho aqui algumas perguntas do Eduardo Andrade e da página Fãs 120 de Segundos de Bola, que é, é dele. E agradeço imenso esse apoio, Eduardo. Uh, um forte, forte abraço para ti. Uh, a primeira. Até uh, onde achas que os clubes do Campeonato de Portugal podem chegar na Taça? Paredes, o clube da Minha Terra, achas que vai longe... Bem, eu gostava de ser simpático e dizer que sim, mas de facto torna-se muito complicado. Tens muitas equipas de primeira liga agora, não é? Tens Moreirense, Bolonense, Estoril, tens Famalicão, tens Porto, tens Sporting, tens Benfica, tens Braga... Uh, enfim, não, é, não se trata. De, enfim, gostava muito que houvesse taça e acho que toda a gente fica feliz quando há taça, quer dizer, toda a gente menos a equipa que é iluminada, mas uh, é difícil. Pá. Tens também o Rio Ave, que é uma equipa de primeira, portanto está na segunda. Uh, enfim, é, é, de facto são dois degraus competitivos e isso é, esse fosse hoje em dia é muito difícil de comatar mas talvez esteja enganado e até gostava, por ti Eduardo, até gostava de estar enganado e gostava que o Paredes passasse aqui aos quartos de final da taça, mas acho que a tarefa será bastante complicada, de qualquer forma, a forma como a equipa eliminou o Torriense é de salientar o Torriense é uma equipa que emissou a subida uh, à Liga, à Segunda Liga uh, portanto acho que a vitória do, do Paredes merece aqui também destaque. O Eduardo pergunta como está a tua equipa do Ultimate Team, olha está igual <risos> não tenho jogado muito, pergunta também na escola quais eram as <risos> disciplinas favoritas e as que menos pergunta Perguntas fora da caixa olha, gostava muito de, de educação física sempre foi a minha favorita eu gostava de inglês pá, não gostava muito de... Epá, eu não era bem não, não gostar, mas acho que nunca não gostei de uma disciplina mas acho que em EV e desenho e assim sempre foram disciplinas uh, que pronto, não, não gostava muito apesar de agora estar gostar cada vez mais de desenhar o que é desenhar isto é não é desenhar é pronto é fazer os editos é, para para o para o 120 é, mas bem é, a próxima pergunta também então, aqui já página fãs 120 minutos bola que é do Eduardo é, teremos em mão não um mas dois fantásticos vitinhas... Acho que sim, que é possível, uh, acho que o Vitinha do, do Sporting Draga é sem dúvida um jogador uh, a ter em conta para o futuro, tem uma predisposição ofensiva fantástica, um impacto físico que é raro na sua geração, uh, isto falando da geração portuguesa, e acho que, sim, acho que o, o Vitinha do Sporting Draga também pode dar cartas, o Vitinha do Futebol Clube do Porto, desse já falei muitas vezes e de facto tem é um jogador também com muita, muita qualidade. Outra pergunta é que tal um Merchandise 120? Uma pergunta interessante porque eu falei de Merchandise na minha na defesa de tese que fiz há pouco e a minha tese também envolvia Merchandise de podcast. Não sei, também depende da... De, sabes que eu falei com alguns, alguns autores de podcast, alguns humoristas e eles nunca avançaram para Merchandise, portanto não sei até que ponto isso seria viável. Pá, gostava de saber também a vossa opinião, aqui sim, aqui gostava muito de ter o vosso feedback relativamente a, a lançar aqui eventualmente merchandise, o que é que gostariam de ver e se gostariam de, de ter ou não. Uh, depois outra pergunta, com o Ole, também uma pergunta engraçada, com o Ole fora do United temos o saco uh, no United ou ele está reservado para a seleção? Uh, muito simples. O Bussaco está reservado para a Seleção, o Bruno Aleixo comentou até a publicação do último 120 Responde eh, a dizer que sim, que era de facto uma boa ideia, portanto é assunto arrumado. Já sabem como é que é o Bruno Aleixo, não dá para contrariar, portanto eh, está decidido, está decidido. Portanto, o, o Bussaco, escusam de contactar o Bussaco que vai mesmo para a, a partida, vai para a Seleção Nacional. Mas bem, chega ao fim mais um 120 Responde, foi o número 68. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, muito obrigado a todos os que deram feedback do último episódio. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.